0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Markt kommt etwas verschlafen aus dem Wochenende. Neue Kaufimpulse bleiben aus, die alten Belastungsfaktoren
2: bleiben bestehen. Damit würde ich auch jedem Anleger raten, aus diesen geopolitischen Krisen nicht schnell Entscheidungen zu treffen und, und die Allokation rasant zu verändern. Da hat uns die Geschichte gelehrt, ja, hinschauen, beobachten, aber nicht unbedingt aufgrund dieser traurigen Ereignisse die Strategie massiv verändern.
3: Aus meiner Sicht kommen wir nun oder sind wir in der stärksten Börsenphase des Jahresverlaufs. Und zwar zwischen November und Januar haben wir die stärksten drei Monate. Das ist eine Erfahrung, die man nun seit Jahrzehnten hat, an der es gewisse Ausnahmen gibt. 2019 war zum Beispiel ein Ausnahmejahr, da war es also negativ, das vierte Quartal. Aber das passiert relativ selten. Und Wer auf solche Seltenheiten setzt, der hat das Problem, dass er damit häufig schief liegt. Das muss man gleich von vornherein sagen.
4: Ich denke nicht, dass die Wirtschaft auf Dauer so robust ist, dass sie diese Zinssituation und diesen Verschuldungsgrad aushalten kann. Das Ganze gepaart mit der aktuellen geopolitischen Situation macht die Sache nicht viel einfacher.
5: Also wir warnen unsere Kunden davor, jetzt in Euphorie zu verfallen und sagen, jetzt geht man nur noch auf die Zinsseite. Weil wir sind der Überzeugung, dass die Zinsen wieder
1: zurückkommen werden, weil das wird von der Wirtschaft her nicht getragen werden können. Mehr zu diesen Themen gleich im Marktbericht. Sie hören jeweils Auszüge. Die kompletten Interviews gibt es in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt aus dem Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Es ist Montag, 6. November. Die Hoffnung auf fallende Zinsen hat ihre Wirkung wieder einmal aufgebraucht und die Hoffnung auf eine Jahresendrallye hat ihre Wirkung noch nicht so richtig entfaltet. Bleibt also der meist bange Blick auf die Kriege in Nahost und in ganz Nahost auch Impulse von der Wall Street bleiben zunächst aus. Die Schlusskurse in Frankfurt am Montag. DAX verliert 0,4 15.136 Punkte. Beim MDAX das Minus deutlicher 0,9 Und der Schlusskurs 24.909 Punkte.
3: Heiko Thieme, globale Anlagerstratege. Diesmal übrigens aus Cambridge, England.
0: Und aus dem Börsenreiterstudio aus Deutschland, Bayreuth, Peter Heinrich. Ja, du hattest letzte Woche recht. Die Weihnachtsrally hast du angekündigt und dann kamen gleich zwei Punkte zusammen. Einmal das richtige Datum und einmal der richtige Kurs. Ist das jetzt wirklich die Weihnachtsrally oder die Jahresendrally? Wie wollen wir sie nennen? Beides kann man nennen. Das ist
3: ein Synonym, aber das generell heißt, gehen wir nach oben, stehen wir höher am Jahresende, als wir heute sind. Und die Antwort heißt bei mir ein uneingeschränktes Ja. Die Einschränkung bringe ich dennoch hinterher, was anders sein könnte. Aber aus meiner Sicht kommen wir nun oder sind wir in der stärksten Börsenphase des Jahresverlaufs. Und zwar zwischen November und Januar haben wir die stärksten drei Monate. Das ist eine Erfahrung, die man nun seit Jahrzehnten hat an der es gewisse Ausnahmen gibt. 2019 war zum Beispiel ein Ausnahmejahr, da war es also negativ, das vierte Quartal. Aber das passiert relativ selten. Und wer auf solche Seltenheiten setzt, der hat das Problem, dass er damit häufig schief liegt. Das muss man gleich von vornherein sagen. Wir sind in einer Hosse, um wieder auf die fundamentale Grundbasis zurückzukommen oder im Überblick zu kommen, im September vergangenen Jahres anfing. Also nicht dieses Jahr, sondern im vergangenen Jahr, als der DAX-Index die 12.000-Marke knapp unterschritt. In Anführungszeichen, in, in Klammern darf ich wieder sagen, haben wir auch genau so vorher projiziert gehabt. Ich war in unseren Diskussionen im August, also im Juli, September vergangenen Jahres, hatte ich gesagt, dass wir könnten die Tiefstände sehen, knapp unter der 12.000-Marke und beim Dow Jones knapp unter 29.000. Ohne uns auf die Schulter klopfen zu wollen, nur für mich ist immer wichtig, die Vergangenheit zu zitieren, weil man dann, sowohl schieflagen als auch positive Aspekte mit objektiv hineinnehmen sollte, um anschließend eine
1: glaubhafte oder fragliche Prognose zu machen. Die Industrie in Deutschland hat mehr Aufträge erhalten als erwartet. Allerdings wurde die Zahl aus dem August deutlich nach unten korrigiert. Was aussieht wie ein statistisches Nullsummenspiel, wird auch an der Börse so quittiert.
2: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Trebanken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
1: Aus dem Studio 1 des Börsenradio grüßt Andi Groß. Schönen guten Morgen. Starten wir gemeinsam nicht nur in die neue Woche, sondern auch in dieses Interview. So ein bisschen menschliche und Börsenpsychologie vielleicht zu Anfang. Die aktuelle Krise ist ja immer die größte. Bezogen jetzt auf die globalen Krisen momentan ist ja der Krieg im Nahen Osten auf allen Titelseiten und dieser andere Krieg, der Krieg in der Ukraine, der findet zumindest medial kaum noch statt. Was bedeutet das jetzt, um den Bogen zu drehen in Richtung Börse? Was bedeutet das jetzt für die Strategien unter den Anlegern?
6: Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
2: Ich glaube, es ist eher ein Grundsatzthema. Man kann ja 20 oder 30 oder, oder auch 50 Jahre zurückgehen. Es ist selten klar möglich, aus diesen geopolitischen Krisen nachhaltige Anlagestrategien abzuleiten. Erstens, weil die Prognose, wie es weitergeht, in der Regel sehr schwierig ist. Und zweitens, weil auch der Einfluss auf die globale Weltwirtschaft auch ja nicht immer so eins zu eins berechenbar ist. Das heißt, es tritt dann immer ein gewisser Gewöhnungseffekt auch ein. Das ist auch gut so, ohne, ohne auch nur annähernd irgendeine Tragik zu relativieren. Aber die Börse lernt dann eigentlich im Laufe der Zeit ganz gut damit umzugehen. Und damit würde ich auch jedem Anleger raten, aus diesen geopolitischen Krisen nicht schnell Entscheidungen zu treffen und, und die Allokation rasant zu verändern, das hat uns die Geschichte gelehrt. Ja, hinschauen, beobachten, aber nicht unbedingt aufgrund dieser traurigen Ereignisse die Strategie massiv verändern.
1: Was funktioniert momentan so richtig, so richtig gut an den Kapitalmärkten?
2: Es funktioniert gut jetzt, das raten wir auch, sich das aktuelle Renditeniveau im Anleihebereich auf längere Zeit zu sichern. Mit längere Zeit meinen wir so fünf, sechs Jahre. Es müssen ja nicht gleich zehnjährige sein, aber ich glaube schon, dass man sich das aktuelle Zinsniveau für fünf oder sechs Jahre sichern sollte. Dann haben wir auch die Aktienmärkte, angesichts der Zinswende, haben die sich ja eigentlich ganz gut gehalten. Vor allem auch viele Großunternehmen aus den USA. Auch diese Branche Digitalisierung, ja, die mag vielleicht kurzfristig überteuert sein, aber diesen Trend Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, ist dieser Trend ist ja da. Ähnliches, auch wenn es jetzt eine Enttäuschung war, mit vielen Detailsegmenten, ist der Bereich Energiewende. Auch das Thema findet ja statt. Die Frage ist, ob die Zeitachse nicht etwas zu optimistisch ist. Das, das mag schon sein. Das heißt, es gibt schon jetzt in der Portfolio Konstruktion, eigentlich für uns wieder eine gute Zeit, weil wir wieder Portfolios bauen können, wo wir das gesamte Klavier spielen können. Das war ja oft jahrelang nicht der Fall und zuletzt, was uns auch freut, weil wir auch hier eigentlich immer engagiert sind, zuletzt hat sogar Gold in Euro betrachtet sich auf Höchststandsniveau bewegt. Das heißt, in der, im Portfolio bauen, haben wir es wieder besser. Wir haben wieder Anleihen. Und im Aktienbereich da bleiben wir dabei. Da sollte man nicht zu sehr auf Einzelthemen oder Branchen setzen, sondern schon darauf achten, die, die, die Welt möglichst breit abzudecken. Die Welt ist halt bunt. Wir haben in unseren Mandaten auch seit, erstmals seit längerer Zeit wieder eine, eine Japan-Gewichtung, weil Japan eine billig bewertete Börse hat und auch Unternehmen, die sich zunehmend auch öffnen, Das heißt, auch dort sind wir wieder investiert. Es gibt immer wieder Möglichkeiten.
1: Aus der gebeutelten Chemiebranche kommen zwei Meldungen. Merck will nochmal 90 Millionen Euro auf der Personalseite sparen. Und Lancès ist so ganz ohne Success unterwegs und schiebt noch einmal eine Gewinnwarnung in den Markt. 6 Minus für diese Aktie. Dagegen nimmt Ryanair Kurs auf ein Rekordjahr. 5% plus für die Aktie der Budget Airline mit der goldenen Harfe am Heck.
6: Schönen guten Morgen, mein Name ist Roman Korewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem, lebe in Fulda und habe einen Sohn.
1: Ja, okay, gehen wir auf
0: den Fonds ein. Deutsche Aktien mit System. Du sagst, du kaufst die Starken aus den großen Vierer-Pack Deutschland sozusagen. Alles, was mit DAX zu tun hat, DAX, SDAX, MDAX, den DAX selber. Und wer fehlt noch? Der Tech-DAX
6: natürlich. Ja, genau. Was sind denn die Starken? Also wie definiert ihr das? Ja, über den Kurs. Das also anders gesagt, das definieren nicht wir, das definieren die anderen Marktteilnehmer. Also wir lassen uns die Arbeit abnehmen. Also wir sagen ja immer, das sind die großen Haifische. Die großen Investmentbanken mit ihren ganzen Research-Teams und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das sind sozusagen die Haie, die sich dann eben bei den Aktien positionieren, die sie für spannend finden. Und wir sind so eine Art Lotsenfisch, ja, der sich einfach an den Hai dranhängt. Und wenn der halt ein, mal, ein riesen Beutestück abgreift, dann fällt ja immer ein Stück Fleisch ab und das nehmen wir dann halt mit. Von daher, sind wir sind nie ganz unten dabei. Wir müssen eben warten, bis die sich bewegen und wenn die sich erfolgreich bewegt haben, dann hängen wir uns einfach dran. Das ist so die Idee, die dahinter steckt.
0: Welche Kriterien gelten da eigentlich? Nur der Kurs? Ja, der Kurs? Der Kurs muss ein neues
6: Jahreshoch generieren, dann steigen wir ein. So einfach kann die Welt sein. Ja gut, momentan ist es ja nicht ganz so einfach, weil wir natürlich mit den Problemen, die ich ja gerade geschildert habe, ja auch zu kämpfen haben. Das heißt, wir haben starke Aktien, nehmen wir mal eine Siemens Energy, die war vor ein paar Wochen, war die ja noch bei 25 oder 24 Euro und da ist nichts mit Zukunft eingepreist. Jetzt sind wir nämlich gewesen bei, ich weiß nicht, 6? Also
0: irgend sowas, ja. 7,35 also war meine letzte Wahrnehmung. Ja, wie auch immer. Also wo,
6: wo war da die erfolgreiche Einpreisung der Börse? Die gab es einfach nicht. Man hat gefeiert, man hat gejubelt, ja, dann ist die Aktie eben von, ich glaub, 24, sage ich jetzt mal im Hoch, vielleicht war es einen Tacken höher. Auf 14 geklatscht, da mussten wir dann verkaufen. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, gut zum Glück hat der Stop gewirkt, auch wenn er natürlich sehr schmerzhaft war zu dem Zeitpunkt, weil die Aktie hat sich ja nachher nochmal mehr als halbiert. So ist es bei vielen Aktien. Also es ist nicht nicht so, wie wir das wahrnehmen, dass der DAX immer gestiegen ist und alles ist toll, sondern es sind halt viele, viele Aktien. Ich meine, schauen wir uns aus dem DAX Sartorius an. Ich meine, die ist einfach kollabiert. Dax gibt es da noch viel schlimmere Sachen. Secunet Security, die ist von 600, jetzt gefallen auf, auf ich glaube, 100 war die. Ich meine, das sind gigantische Bewegungen, wo ich einfach sagen würde, warum hat die Börse das nicht eingepreist? Wo sind die Marken? Warum machen die das nicht? Ja, weil es einfach schwierig ist, wenn man natürlich sich positiv adjustiert. Also irgendwie muss man sich ja aufstellen, man muss ja irgendeine Erwartungshaltung haben. Wie gesagt, ein Zins, wie sehen die Gewinne aus? Wenn man sich da natürlich verkalkuliert hat, dann hat man natürlich viel zu viel bezahlt. Ne?
0: Gut, das ist das
6: Problem. Aber die Frage ist natürlich dann auch, ob das System, das ihr fahrt, vielleicht ein Update braucht. Noch ein Kriterium. Nein, das glaube ich persönlich nicht. Das ist jetzt eben eine Phase. Aber wenn man sich jetzt über längere Zeiträume anguckt, dann funktioniert das ja. Das ist ja wie Value-Investoren. Value-Investoren haben ja auch fünf, sechs Jahre gehabt, wo es richtig schwer war. Und da hat ja auch niemand gesagt, oh, Value ist der letzte Mist, ja, sondern man hat einfach gesagt, gut, das ist jetzt eben eine Phase, da ist eben Growth, ist halt, funktioniert in Anführungszeichen besser oder ist beliebter oder was auch immer. Und so ähnlich ist das bei uns auch, ja, das heißt, wir müssen einfach schauen in den schwierigen Phasen, dass wir nicht so viel Geld verlieren, dass wir einfach am Ball bleiben, dass wir eben, wenn mal eine gute Phase kommt, und das kann man ja aus der Historie sehen, ja, dann verdient der Fonds ja auch überproportional, ja. Und der Anleger ja dann mit und dann und dann holt man das wieder auf, aber ohne, dass man eben in Anführungszeichen diese, diese Risiken hat, die andere haben, wie in der Corona-Krise oder anderen Krisen, wo man dann teilweise 80 Prozent von seinem Kapital verloren hat. Das gibt es bei uns ja eben nicht.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein
5: Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und Sieh Vermögensverwaltung AG in Köln.
1: Sie sagten... Und das ist ja Ihr Credo, Ihre DNA. Sie schauen sich die Aktien an, setzen bei Aktien auf die Qualitätstitel. Ich höre das natürlich an anderer Stelle dann auch. Und denke mir dann, Na naja, wenn das, wenn das alle machen und nur auf die Qualitätstitel setzen, dann sind wir irgendwann wieder in der Situation, wo dann Schlaumeier sagen, ja, das sind dann die Magnificent Seven oder vielleicht sind es dann auch irgendwann mal acht oder neun oder weniger. Aber dass sich dann alles fokussiert auf einen Ansatz dann eben irgendwo und die restlichen Aktien will dann keiner haben.
5: Weiß ich nicht. Es gibt ja immer noch genügend am Markt, die auch gerne mal das schnelle Geld suchen. Ne? Ob sie damit glücklich werden und ob sie damit auf Dauer erfolgreich sind, weiß ich nicht. Wir sind ja nur als Vermögensverwalter, unseren Kunden gegenüber verpflichtet und wir wollen, wie sagt mein Kollege immer so schön, wir wollen sprachfähig sein. Sprachfähig sein zu dem, in was wir investieren, warum wir das tun. Wir müssen analysieren können, warum das Unternehmen aus unserer Sicht gut ist. Es gibt Unternehmen, die einen guten Job machen, aber trotz alledem nicht von der Rentabilität für den für den Aktionär gut unterwegs sind. Also sind die bei uns auf der Watchlist, aber nicht auf der Kauflist. Oder wenn ein Unternehmen nicht kontinuierlich in einem ruhigen Wachstumspfad sich befindet, sondern diese Achterbahnfahrt macht, dann ist das nicht unbedingt ein Unternehmen, in was wir investieren wollen. Das sind so die Maßstäbe, die wir für uns ansetzen. Wir suchen nicht zwingend die Highflyer. Wenn mal einer dabei ist, freuen wir uns. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, er will nur diese Highflyer von uns haben, dann müssen wir sagen, dann ist er sogar bei uns falsch. Weil wir glauben einfach nicht, dass damit auf Dauer erfolgreich ist. Wenn man immer nur sagt, ich versuche, die zu bekommen, dann gibt es dann irgendwie eine Information am Markt und dann geht das ganze Ding runter. Ich wurde am Wochenende von jemandem angesprochen, ob wir Bitcoin machen oder ob wir Kryptowährung machen. Ich sage, nein, weil das einfach zu sehr spekulativ ist. Bei uns steht am um Türschild investieren statt spekulieren. Weil wir wollen, dass die Leute beruhigt ihrem Job nachgehen können oder ihr Lebensabend genießen können. Und wir passen auf ihr Geld auf, auf ihr Vermögen, das Liquide, mhm. was wir managen.
1: Was steht denn dann unter dem Klingelschild, wo da drauf steht investieren statt spekulieren? Worauf setzen Sie denn dann? Was ist denn das Kleingedruckte?
5: Das Kleingedruckte ist einfach, dass wir wirklich versuchen, in die Unternehmen reinzugucken, nämlich zu sagen, was machen die? Also ein Stück weit schon wie Warren Buffett hingeht und sagt, ich muss wissen, was ich mache. Ich muss nicht, ich muss nicht bei allem dabei sein. Aber wichtig ist auch, dass ich mich nicht nur auf einen Markt fokussiere, sondern dass ich die Märkte schon weltweit betrachte, weil wir, wir leben in einer globalisierten Welt. Man hat jetzt mitbekommen, dass die Chinesen ein Riesenproblem haben, weil sie zu wenig importieren. Ne? Ja, dass die ein, ein riesen Defizit in ihrer, in ihrer Bilanz haben. Aber trotz alledem darf man jetzt sagen, man darf die Chinesen nicht komplett außen vor lassen. Also muss man da, wenn man jetzt nicht das Einzelunternehmen doch im Blick haben kann, muss man dann den Markt kaufen. Der Markt muss ja auch transparent sein. Aber in den USA, glauben wir, können wir Unternehmen analysieren und in Europa dasselbe. Und dann denke ich mal, ist der Markt schon für uns
1: breit genug zu sagen, was können wir an, an Aktien in die Post unserer Kunden reinholen. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
7: Mein Name ist Marco Grassmann. Ich bin Fonds-Advisor des Alphastar Europafonds.
0: Du hast mir Aktien genannt. Warum kauft ihr die? Zum Beispiel starten wir Call Next Solutions. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was machen die. Die produzieren und vermarkten Testgeräte und Lösungen für Netzwerksynchronisation und Netzwerkemulisation. Jetzt muss ich erstmal nachlernen, was das eigentlich <lacht> genau bedeutet. Netzwerksynchronisation. Damit... Mobilfunkmasten und Mobilfunknetze konkret arbeiten, müssen Netze mit Masten, mit den anderen Masten synchronisiert werden, so habe ich das etwa verstanden. Und Emulation bedeutet vorher zu testen, damit das Zeug auch richtig funktioniert, was man da so programmiert und einsetzt.
7: Warum kaufst du diese Aktien? Ja, die Zusammenfassung dieses nicht ganz so einfach zu verstehenden Geschäftsmodells hast ganz gut gegeben. Genau, die Calnex, die sind führend im Bereich der Synchronisationstestung. Das heißt, die Kunden sind... Netzbetreiber, wie auch die Deutsche Telekom oder China Telekom. Und diese kaufen die Testgeräte und auch die Software, ganz wichtig, von Kainix, um genau für diese Synchronisation ihrer Netze zu sorgen. Also dass wirklich, wenn beispielsweise man mit dem Zug telefonierend sich bewegt, nach vorwärts bewegt fährt, dass man dann nahtlos übergeht von einem Turm auf den, auf den anderen. Nun sind einerseits die Netzwerkbetreiber, die Kunden, aber auch die Hersteller dieser, dieser Produkte, die in den Netzen verbaut werden. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass diese, wenn Produkte neu verbaut werden oder das Netz auch betrieben wird, dass dort diese Synchronisation vorherrscht und dann werden diese Produkte halt von CalNex jedes Mal verkauft an die verschiedenen Kundengruppen. Was das Wachstum dort treibt, ist natürlich der 5G- Ausbau der Netze und die Netze werden natürlich immer anspruchsvoller. Die Datenmengen, die darüber laufen, die ja, verdoppeln sich alle Jahre. Und so wird dieser Testaufwand natürlich auch immer mehr und immer wichtiger, was die Zukunft angeht. Die Kainix ist dann nur ein Unternehmen, was wie jetzt im Gespräch schon erläutert wurde, eben dann doch von so einem Rückgang der Investitionen betroffen ist. Also die Telekom Konzerne in einer in dieser Lage Halten sich dann erstmal zurück. Also, sie sagen, wir ordern jetzt das, das nächste Testgerät erstmal nicht. Wir testen mit dem anderen weiter oder verschieben unseren Ausbauplan, um halt ein bisschen Cash ja, sich aufzusparen. Und das merkt man dann bei Calnex bei sehr schnell im Auftragseingang und auch in, im Umsatz, der wahrscheinlich dieses Jahr schon stark zweistellig zurückgeht. Und die Aktie hat dementsprechend sehr negativ darauf reagiert und ist halt stark gefallen. Wir bei Alphastyle sind halt immer langfristig ausgerichtet und sind von der Qualität weiterhin überzeugt. Also dieser Aufschub bei den Investitionen der Kunden ist halt wirklich nur ein Aufschub. Das hat uns auch das Management im Gespräch danach nochmal versichert. Die, es wurden keine Projekte äh, gecancelt, also wirklich, wirklich abgebrochen, sondern es besteht
1: einfach nur ein Investitionsstopp. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Der Wikifolio Trader der Woche. Hier ist
4: Alexander May, alias von Rubel, schon seit vielen Jahren mit meinem Wikifolio Tech Dachtop Pick dabei und freue mich mal wieder auf ein Interview mit
1: dem Börsenradio. Lassen uns mal Einzelwerte rausgreifen, vielleicht ein kleiner Flachwitz, was ist gelb und hat nur einen Arm? Ein Bagger? Und warum kann ein Bagger nicht schwimmen, weil er nur einen Arm hat? Also warum kommen <lacht>
4: zum Beispiel der Mobilbagger EW100 von Neuson. Jawohl.
1: Warum kommen die meist gelben, manchmal auch grünen Bagger von Bagger Neuson nicht in Fahrt?
4: Ich würde nicht sagen, dass sie nicht in Fahrt kommen, aber wenn man jetzt den deutschen Markt nimmt, wo Bagger Neuson natürlich stark vertreten ist, da ist der Ausblick der Baukonjunktur schlecht. Also laut letzter Branchenumfrage hat jedes fünfte Unternehmen mit Projektstreichungen zu kämpfen und es gibt keine politische Motivation hier auch anders zu wirken. Jetzt muss man schauen, wie reagiert jetzt Fackelnäusen darauf. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Geschäft der großen Baugeräte nur zu 20 Prozent ungefähr den Umsatz ausmacht. 61 Prozent sind die Kompaktmaschinen, also vom kleinen Erdreichverdichter, Mini-Packer, Generatoren. Also das Produktportfolio ist sehr breit und kommt beim Kunden nach wie vor gut an. Insbesondere was die zero emission produktserie ist, also quasi emissionsfrei. Das sind Sachen, die sind für Bauunternehmer jetzt keine maßgebliche, schwere Investition und die werden nachgefragt. Und es kommt hinzu, dass Deutschland nicht nur der einzige Markt ist für Wacker sondern Wir haben immer noch ein 22 In Amerika, Gesamteuropa sind dann 75 Prozent vom Umsatz ungefähr. Und man rechnet jetzt mit einem mauen Jahr 2024, aber die Firma an sich ist meiner Meinung nach gut aufgestellt. Man wird trotzdem einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,7 Milliarden Euro haben und wird auch eine Marge von ungefähr 12 halten können. Wenn die Marge nicht abschmiert, ist für mich die Aktie dann auch als zu niedrig bewertet. Also ich bin hier ja nach wie vor zuversichtlich
1: und denke, dass Wacker Neusern sich auszahlen wird. Elmos, Elmos Semikontaktor, die passen ja da auch wunderbar zur AT&S, ganz klar. Aber die laufen ja richtig lecker.
4: Mit tatsächlich jetzt schon die zehnte Mitteilung in Folge mit steigendem äh, Umsatz und auch einer deutlichen Margenverbesserung. Also wir haben Margen um die 24, 25 Prozent. Das ist krass, trotzdem diesen diesem Markenfeld, dass man die Preise gut durchsetzen kann und auch gleichzeitig im Umsatz wächst. Also man hat 30 Prozent. Umsatzwachstum und sogar 32 Prozent, glaube ich, zum Vergleichsquartal. Und das ist einfach ein hervorragender Produktmix. Man hat auch die Kosten im Griff. Man hat die Weferherstellung herstellung an sich auch jetzt über die Bühne gebracht und konzentriert sich auf seine Produkte. Und das kommt auf jeden Fall gut an. Jetzt muss man auch schauen, dass die Aktie das tut. Die Aktie zeigt sich auch robust, aber ich denke, da geht mehr.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede